0: Dans ton coffre, il euh, y a le coussin, le, le matelas, il y a toujours ça dans ton coffre.
2: Oui, de trucs, des bâtons de marche, des gants de boxe, deux télescopes, des paires de trails, pas mal de matos outdoor.
1: Moi c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, le magazine du nouveau voyageur. Et le gars qui est devant mon micro aujourd'hui est un astronome marcheur et vulgarisateur. C'est Stéphane Ratter. Imaginez son concept, arpenter le monde avec un télescope dans le sac à dos et dormir chez l'habitant. Il en a fait une série documentaire qui s'appelle « Marche à l'étoile ». Le dernier en date est à découvrir au Kyrgyzstan et vous pourrez le voir, entre autres, au festival du film d'aventure de La Rochelle en novembre 2023.
2: Voilà, on est prêt à observer.
1: C'est aussi facile que ça
0: on pose oui. le trépied, euh, le télescope est dessus et c'est parti.
2: Oui, parce que c'est un télescope facile à installer, très léger et avec juste deux axes pour pouvoir diriger le télescope. C'est ultra facile à, à installer à utiliser.
1: De mon côté, je l'ai rencontré en Savoie cet été, pendant un reportage à Pras-sur-Harley, que vous lirez d'ailleurs bientôt dans AR. Passionné d'astronomie depuis l'âge de 6 ans, il a créé des astro astrobivouacs. Il propose d'aller observer Vénus ou Jupiter en dormant à la belle étoile, forcément. On s'est donc posé aux grangettes sur les hauteurs de Pras, dans un grand champ, pour avoir une vue bien dégagée. Et cette nuit-là était claire et fraîche, juste en face du Mont Blanc. Cette expérience d'astrobivouac est aussi à retrouver dans le numéro AR64, actuellement en vente, avec la couve sur le Costa Rica avec un magnifique toucan. On est vraiment pile sur le sommet du Mont Blanc là. Ah ouais, ça fait comme un mamelon euh, et on voit toute la crête avec les pas des, des alpinistes qui grimpent. Ah, oh, il y a le soleil qui se couche, là ça fait des ombres, c'est magnifique.
2: Je l'ai jamais vu de si près, comme je ne suis jamais montée dessus, je l'ai jamais vu de si près. Toi, tu es montée Non, même pas, pas encore. J'ai pas encore eu l'envie, le, mais pour l'instant d'être à côté, on, est, on sent déjà bien.
0: J'ai lu, je sais pas si c'est vrai, que tu avais chialé la première fois que tu avais vu le Mont Blanc.
2: Oui, c'est vrai. Ah ouais, <rire> c'est mes grands-parents qui m'avaient emmené ici pour la première fois, en Haute-Savoie, quand j'avais quelques années, je sais plus, un peu avant dix ans. Et... Ouais, quand on, on sort de l'autoroute et on arrive devant ce massif tout blanc, plein de glaciers, là, ça, ça marque. Et t'as pleuré Oui, j'ai eu des larmes aux yeux, ouais.
0: Et le moment de la nuit que tu préfères, toi
2: J'aime bien quand c'est entre chien et loup. Quand c'est en ce moment-là, quand les planètes arrivent doucement. Il fait encore un peu jour, mais il y a les planètes qui arrivent. Donc, là, on a Vénus, parfois on a Jupiter et Saturne. Ça, c'est l'heure le... bleue un peu. Ça, c'est trop beau. Ça. On est entre deux états. La nuit arrive doucement et on commence à voir le ciel apparaître. Et on arrive à se repérer. C'est un peu un petit jeu de voir la première planète dans le ciel. Paf, on va voir Saturne ou Jupiter avant le reste.
0: Comment ça t'est venu, cette passion
2: Ça a démarré tout gamin, à l'âge de 10 ans, avec un bouquin que mes parents m'avaient offert. Un... Ça s'appelle « L'imagerie de l'espace ». C'est un bouquin pour les enfants qui vulgarise totalement l'astronomie. Et ça, dans le lit, je l'ai relu et relu et relu et relu. Et ça pose plein de questions, ça intrigue beaucoup. Quand on est gamin, on se dit que, finalement, on vit encore dans un grand mystère et qu'il y a plein de trucs à découvrir. Et, et ça... ça appelle à observer... À réfléchir.
0: Toi, tu voulais percer ce mystère déjà
2: Oui, mais je le percerai jamais, je pense, euh, de mon vivant, mais ça, on fait des petits pas.
0: Où est-ce que tu l'as déjà déposé, ce, ce télescope, alors
2: Celui-là, il est parti en Amérique du Sud, dans plein de coins en France et en Suisse, dans les montagnes environnantes, là. Mais il est parti en Amérique du Sud, fait un petit voyage entre le Chili et la Guyane française, en passant par la Bolivie, la Colombie et le Brésil, pour aller partager l'astronomie là-bas avec les gens qu'on rencontrait sur le chemin, et voir ce qu'ils ressentaient en observant.
0: et J'imagine que c'était souvent la première fois qu'ils voyaient le, le ciel au, différemment, en tout cas de si près.
2: Oui, ouais. pour eux là-bas, en Amérique du Sud, on a parmi les plus beaux ciels sur Terre, visibles à l'œil nu. Mais oui, pour la plupart des gens, ils n'ont jamais observé avec un outil, avec un télescope. Et c'est marquant ouais, de pouvoir observer les planètes et la Lune, ou d'autres mmh. trucs, des galaxies. Pour la première fois, peu importe son âge, ouais, mmh. ça reste marquant.
0: Qu'est-ce que tu as entendu de plus frappant comme remarque
2: En Amérique du Sud, c est, c est plus les c'est pas des remarques fondées, c'est plus des émotions des enfants ou même des gens un peu plus âgés. Mais la première fois qu'ils regardent la Lune, ils ont des, des émotions de joie euh, et les yeux qui s'entinrent, qui s'ouvrent d'un coup quand ils voient la, les cratères lunaires ou les annotations. Ouais.
0: Et du coup, les lieux les plus improbables où tu as dormi
2: Sur les terrasses euh, des gens directement devant, là, sur le, un petit parterre de gravier. C'était dans les Cévennes, euh, dans, une, dans des granges, dans une tente à l'intérieur d'un monastère, à côté, un, enfin, il y avait des punaises de lit, du coup, on nous a mis une tente en plus, c'était au Népal, tout à l'ouest.
0: Quand tu marches, t'as pas réservé un Airbnb au bout du chemin
2: Non, non, on réserve un, on fait en fonction des rencontres. On sait jamais, la veille, enfin le matin pour le soir, là on dormira, mais à chaque fois ça marche. On ne dort pas forcément très très bien à chaque fois. mais.
0: À chaque fois, tu trouves un, un, un gîte comme ça
2: ouais. Un lieu chez les gens, les gens nous invitent. Mmh. Ou alors on, on peut aussi bivouaquer, on a du matériel pour dormir à la belle étoile, euh, si, euh, si on ne trouve pas.
0: Et au Kyrgyzstan, qu'est-ce que tu as eu comme, euh, comme sensation, réaction
2: Là-bas, il y avait beaucoup de de liens avec l'astronomie liés à l'agriculture. Avant, ils utilisaient beaucoup l'astronomie pour euh, gérer les semences et tout ça. ça c'était hyper intéressant en fonction des constellations Mais ce qui était marquant, c'était euh, à la fin du voyage on a rencontré quelques jeunes qui avaient monté une association pour défendre l'astronomie dans le pays. Parce qu'il y avait un ancien planétarium à Bishkek, la capitale, qui avait fermé à cause, de la, à cause des politiques qui avaient voulu revendre cet espace pour, euh, pour en faire du tourisme ou d'autres choses, rien à voir avec la science. Et ils se battaient pour réouvrir le planétarium et vulgariser la science au grand public dans leur pays. Et ça, c'était marquant. C'est des gens qui se battaient, qui manifestaient dans la rue pour la réouverture du, de ce lieu.
0: Et le ciel le plus beau que tu aies vu, toi, c'était où
2: Il y a eu des ciels en Nouvelle-Zélande incroyables et le ciel du Chili est marquant. Ouais. Quand on voit la voie lactée, notre galaxie... Euh, pas grandir, mais euh, apparaître très très rapidement après le coucher du soleil. Alors qu'ici, pour avoir la voie lactée en plein août en France, il faudra attendre une bonne heure et demie avant le coucher du soleil. Et là-bas, 30 minutes après, 45 minutes après, euh, ça explose d'étoiles
0: Est-ce que tu as déjà fait des expériences, euh, je sais pas, incroyables ou mystiques, ou je sais pas, avec le ciel
2: Non, pas encore. On a rencontré une chamane en Amérique du Sud qui nous a beaucoup parlé de la pachamama, la relation à la terre. Et indirectement au ciel, parce qu'il y a toujours un, un côté indirect avec tout ça. Et c'était assez assez fort, le moment. Je, je pourrais pas le décrire, parce que c'est un moment un peu à part, mais... Parce
0: que moi, personnellement, j'ai déjà fait une expérience particulière. <rire> non, non, mais si des fois, le soir, tu es juste allongé, tu sais, sur le, le dos, ouais. tu regardes le ciel, comme ça, sans rien, et tout à coup, tu, tu, tu changes un peu ta perception, et tu peux imaginer que le ciel n'est pas au-dessus de toi, mais que le ciel est en est dessous, est dessous de il toi. Il
2: Ouais. Ça, j'en parle tout le temps euh, ah. dans mes soirées avec les gens euh, et à travers mes voyages, j'explique toujours qu'on est sur une sphère et que le ciel il est au-dessus mais au en aussi au en dessous. Il faut vraiment comprendre que sous les pieds, il ouais, y a la toute l'épaisseur de la Terre mais qu'il y a autant d'étoiles en dessous et de galaxies et tout ça. Ouais.
0: C'est vrai que des fois, quand tu inverses et que tout à coup tu te trouves au-dessus du ciel, tout à coup tu as quelque chose d'assez vertigineux qui apparaît. Ouais,
2: c'est vertigineux et ça, ça bouleverse tous les repères un peu qu'on a. Ça fout le vertige, ça déséquilibre. C'est intéressant.
0: Est-ce que tu peux nous raconter pas, une expérience vraiment forte que toi tu as fait avec le ciel
2: Avec le ciel, une expérience forte. C'était la première fois que j'ai découvert les anneaux de Saturne et la Lune avec ses cratères. La première fois au télescope, pardon, ça c'est marquant quand juste avec son télescope, avec ses manettes, on arrive à diriger le, le tube de l'outil dans le bon sens et de découvrir ça par ses propres yeux et ses propres moyens, c'est intéressant. Ouais. Ça marque. Et après, et après c'est comme ce que tu as dit avant, c'est de se rendre compte qu'on est vraiment sur une sphère. Pour moi, c'est le plus grand truc en astronomie, c'est de se rendre compte, de se rendre compte réellement et de ressentir un tout petit peu qu'on est sur une planète, mais vraiment sphérique. Qu'on ait un petit point, une petite bille, dans un truc très très grand.
0: Et la première fois que tu as vu les anneaux de Saturne, alors, qu'est-ce qui s'est passé
2: C'est marquant, on pense que c'est une petite image collée au bout du télescope. Comme la plupart des gens qui regardent Saturne pour la première fois, ils pensent que c'est une image collée, que c'est faux. Tellement c'est différent par rapport à tout ce qu'on observe dans le ciel à l'œil nu. C'est vraiment une petite bille jaune avec ses anneaux très très bien marqués autour. C'est différent.
0: Mais est-ce qu'on perçoit qu'il se passe des choses dans l'anneau Que ça tourne dedans
2: Oui, on peut se rendre compte un peu plus de la vitesse de rotation de la planète et de, du coup que ça engendre l'anneau derrière, l'aplatissement, la poussière qui tourne autour et ensuite toutes les lunes qu'elle qu contient autour. Elle en a plus de 145 et je pense qu'on va en découvrir bien d'autres autour. Mais c'est dingue tout ce qui se passe autour de cette planète-là. Et aussi Jupiter... Nous, on a juste une seule lune, la lune qu'on connaît très bien, mais il y a d'autres planètes qu'on a des centaines. Et, enfin, voir des, des dizaines et surtout, peut-être voir des centaines.
0: Ah, je vois un point qui scintille là dans le ciel au-dessus des sapins.
2: Oui, c'est l'étoile du berger, qui est la planète de Vénus. La première qui apparaît en ce moment.
0: C'est la première qu'on voit dans le ciel
2: en ce moment, ça dépend des saisons. Des fois, elle peut apparaître juste avant le lever du Soleil. Et là, en ce moment, elle apparaît juste après le coucher. Et si on l'observe au télescope, on peut voir un petit croissant, comme la Lune. On voit juste une partie de la planète qui est éclairée par le Soleil et l'autre qui est dans l'ombre. Et après, il y aura plein d'autres qui vont apparaître. Enfin, pas des. S'il si, y aura des planètes un peu plus tard, il y aura Saturne et Jupiter qui vont se lever au-dessus du massif du Mont Blanc, accompagné de la Lune. Et après, toutes les constellations qu'on connaît très bien, la grande ours, la petite ours le Bouvier, Cassiopée, la Lyre, tout ça, ça apparaît dans une petite heure.
0: Comment tu fais pour essayer de te caler sur une planète, là, par exemple sur Vénus
2: Là, vu que le, le télescope est hyper léger, on place juste le télescope dans l'axe de Vénus. Et avec les deux petites manettes, on va régler les axes, haut, bas, gauche, droite, pour avoir Vénus, la planète, dans le viseur. Et après, on peut observer avec la lentille, l'oculaire, et on verra un petit croissant.
0: Avec ton télescope, quand tu marches, pour toi, l'aventure, elle se situe où
2: Dans la rencontre avec les gens. Ça va être le partage. On vient apporter un outil que les gens n'ont la plupart jamais vu ou pu observer avec. Donc on rapporte quelque chose qu'ils ont jamais expérimenté. On observe avec eux. Ils voient beaucoup plus près les choses dans le ciel et c'est hyper fort pour eux, et ensuite ils vont partager tout leur ressenti, tout leur, toute leur culture vis-à-vis -vis de ça, leurs ancrages, leur euh, cosmogonie, tout ça, toutes les histoires un peu conscientes ou inconscientes qui vont, qui vont les aider à vivre ou à comprendre un peu plus dans quoi on vit. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est de partager ça et de comprendre ce que les autres pensent.
0: Qu'est-ce que tu as découvert toi par exemple
2: moi, dans le ciel, pas, en, en, avec des habitants, quoi, ouais. Avec des habitants, il y a des gens qui, pour lesquels le ciel, c'est hyper fort, notamment une personne qu'on avait rencontrée dans les Cévennes, qui avait eu une maladie dans sa vie, et le ciel l'avait beaucoup aidée. Parce que grâce à la galaxie d'Andromède, une galaxie qu'on voit à l'œil nu, aux jumelles, ou avec un petit télescope, ça l'avait ancrée, elle avait, elle s'était rapprochée de ces, distan ces distances-là. Elle la voyait quasiment tous les soirs. C'était un, un objet très très fort dans le ciel qu'elle pouvait voir de n'importe où dans l'hémisphère nord et ça l'a aidé dans sa reconstruction.
0: Et une histoire euh, d'ailleurs en lien justement avec le ciel, quelque chose de complètement. pas euh, une fable, enfin une histoire ou un truc euh,
2: Il y en a plein qui, pen, qui croient pas encore beaucoup aux extraterrestres. Tout, tout ce qui va être euh, vie extra. enfin tout ce qui va être euh, la vie en dehors de la Terre. Il y en a une petite minorité qui n'y croit pas et une majorité qui y croit, et c'est toujours intéressant de confronter ces, ces visions-là. On n'a aucune preuve encore que la vie extraterrestre existe, mais je pense que ça va être découvert dans les dizaines d'années qui arrivent avec la, avec la technologie qui avance. Et ça, c'est intriguant ouais, et intéressant.
0: Et alors, tu organises aussi des astro alors raconte-nous ce que c'est.
2: C'est ouais, des, euh, des petites sorties, des petites échappées où on part avec le télescope dans le sac à dos avec un petit groupe, 10 personnes environ, et on part dans la forêt ou dans la montagne pour aller dormir à la baie étoile et observer plein de trucs durant la nuit au télescope et discuter avec des photos et avec, à travers ce qu'on voit aussi à l'œil e nuit et au télescope.
0: Et donc pendant la nuit, euh, donc on voit le ciel qui tourne, c'est ça enfin, oui. euh...
2: on, voit le ciel, on voit toutes les étoiles qui tournent, mais en réalité c'est nous qui tournons, c'est la Terre qui, qui tourne sur elle-même. Du coup, On voit toutes les constellations avancer dans le ciel, et les levées de planètes et de lune euh, qui arrivent progressivement. Du coup on dort pas beaucoup mais on, parfois on se relève à 3h, heures, 4h heures pour voir les euh, choses se lever dans le ciel. Ouais.
0: Et le coin où tu préfères le faire en France, c'est où
2: Ah là on est bien, c'est avec le Mont-Blanc euh, à côté, ça c'est cool. Euh, de voir les levées de planètes, euh, un lever de Saturne au-dessus du Mont Blanc à 4h du mat ça c'est chouette.
0: Ça se mérite, quoi, à 4 heures du matin.
2: <rire> ouais, il avoir bien dormi la veille, si, euh, si on ne trouve pas.
0: Thomas Pesquet, est-ce qui te fait rêver
2: Oui, parce que c'est un, un, un gars hyper euh, simple, qui reste simple malgré qu'il soit astronaute, un des métiers les plus incroyables au monde. Mais il vulgarise, il parle du ciel et, et des missions spatiales très très simplement aux enfants et au grand public, et c'est hyper intéressant. Hein d'avoir ce genre de personnes qui relais les informations sur le ciel.
0: Est-ce que toi tu rêves de, de quitter la Terre et quelque part d'aller plus dans le ciel
2: J'aimerais mais j un, je suis un peu claustro donc je pense que être dans une fusée pendant quelques heures ou même quelques jours ou quelques semaines. Mais ce serait incroyable, j'aimerais beaucoup voir la courbure de la Terre et voir notre planète un peu de plus loin. Oui
0: parce que justement vu de, de, de loin, vu de haut. Euh, vu de l'univers, nous, on apparaît comment
2: On apparaît tout petit. Ça dépend où on se place, mais on apparaît souvent comme un tout petit point un peu bleu pâle. C'est l'expression de Carl Sagan, reprise bah, par beaucoup de monde derrière. On est juste un tout petit point bleu dans le ciel.
1: Retrouvez Stéphane Ratter et toute son actualité sur son site stéphaneratter.com et son entretien sous les étoiles. Exactement, dans le numéro 64 de AR Magazine, actuellement en vente, avec la Coupe, sur le Costa Rica. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-fr, Insta, X, comme on dit maintenant, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.